0: Ce soir, euh, il va être question d'une notion qu qui nous est familière ici, entre euh, la sédentarité et le nomadisme, euh, une notion qui est celle de la, de la mobilité, qui est familière aux lecteurs de la revue « Études ciganes », notamment aux lecteurs de, de l'anthropologue Alain Pénier. Euh, qui s'est beaucoup intéressé à la place euh, des gens du voyage, justement à leur déplacement, à leur rapport à l'espace, euh, au territoire. Ce qui est plus nouveau, c'est que euh, cette, euh, cette notion de, de, de mobilité a depuis quelques années investi le champ de, des sciences sociales. Euh, une décennie, je dirais, à peu près, euh, beaucoup de publications dans des champs euh, divers. Euh, la sociologie, l'ethnologie, euh, l'économie, je pense à, aux travaux d'Arnaud Lemarchand, dans le domaine juridique aussi, dans le domaine, bien entendu, de, de, de l'architecture et de l'urbanisme. L'année dernière, on a reçu le, le collectif Échelle inconnue, qui est à Rouen, très dynamique, et, et Stanley Cambo, euh, un des membres d'Échelle de, inconnue, pour son livre euh, « Ville nomade ». À la cité de l'architecture aussi, il y a eu une, une exposition importante euh, et euh, c'est un thème d'ailleurs qui continue à, à suivre, celui de, de, de la mobilité, de l'habitat mobile. Donc, euh, ben, je suis très contente que, que Gaëla euh, Loiseau ait accepté euh, notre invitation et soit venue de, 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 de Montpellier pour nous présenter donc, euh,
1: des airs.
0: Euh, vivre en habitat mobile, donc le, le, le web-documentaire qu'elle a, qu a réalisé. Voilà, mais je
2: te laisse, euh, je te
3: laisse enchaîner. <rire> euh, et, bah, pas, bah merci, merci beaucoup, euh, Evelyne, euh, de m'avoir proposé cette, euh, ce petit créneau pour présenter mon web-doc. Merci à Études et à afnassat euh, voilà, pour cette invitation. Donc effectivement, euh, donc j'ai mené ce travail alors. Euh, quand j'ai démarré en 2011, j'étais encore médiatrice départementale auprès des gens du voyage dans l'Hérault. Donc effectivement, j'étais, on va dire, entre deux eaux, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que j'ai une formation universitaire, j'ai fait des publications même quand j'étais médiatrice. Donc, je n'ai jamais complètement quitté le milieu universitaire. mais c'est vrai que pendant cette, cette période de 10 ans où j'étais médiatrice, ben voilà, je n'étais pas, pas universitaire. Et c'est vrai qu'en 2011, j'avais envie euh, voilà, de produire quelque chose qui puisse quand même euh, témoigner euh, de, de modes de vie euh, qui sont bien souvent euh, voilà, méconnus, euh, bien loin, même euh, bien loin, loin, c'est-à-dire qu'ils <rire> sont même cachés, souvent les gens qui sont donc, en, en habitat mobile, hein, parce que c'est la thématique que j'ai choisie. Euh, et en fait cette thématique elle est quand même venue, elle a, elle a, elle a, enfin, elle a son histoire hein, qui est connue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, l'association Alem, donc euh, les habitants de logements éphémères et mobiles qui a été créée par euh, Joe Sacco euh, euh, 2005-2006 et que moi j'ai connue par l'intermédiaire en fait, de, de Claire Cossé qui est sociologue et qui est là ce soir et qui, euh, en fait, c'est vrai que quand j'ai rencontré Josako, euh, ça, ça nous a fait je crois beaucoup, ça nous a fait du bien euh, c'était un espèce de vent nouveau un souffle nouveau voilà, sur les questions concernant euh, ben, l'habitat mobile, c'est-à-dire qu'on n'était plus focalisé uniquement sur les gens du voyage mais on, on, on allait considérer d'autres formes de vie, d'autres modes de vie corrélés à cet habitat, caravane ou camion ou mobilhome ou yurt. et alors là le panel est très vaste et on se rend compte qu'il voilà, que c'est vraiment des formes de, 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 de mode de vie, en fait, qui sont émergentes et qui, qui continuent de suivre leur petit bonhomme de chemin, notamment en France. Hein. Je pense qu'en France, on est assez concerné quand même par, par le sujet. Et euh, voilà, donc mon idée, au départ, n'était euh, vraiment pas claire du tout. <rire> J'avais envie, voilà, simplement une envie de témoigner voilà, de ce, de ce modes de vie d'une manière assez simple mais en même temps qu'il soit efficace sur le plan visuel. Pas, enfin, en gros, je n'avais pas envie de moi prendre la caméra et de partir à l'aventure avec les aléas que ça comportait en termes de... de voilà. Donc en fait, j'ai rencontré, et c'est notamment cette photo-là qui m'a qui, qui interpellée, en fait, étant dans cette thématique de l'habitat éphémère et mobile, à l'époque, avec Alem, on parlait effectivement de la question de la réversibilité, on appelle ça la réversibilité du sol, c'est-à-dire voilà, d'avoir de, de, moindre, le moindre impact écologique enfin, sur, sur le sol qu'on occupe pour habiter cette terre. C'était un des arguments quand même de l'association Alem, et, euh, qui d'ailleurs faisait l'objet de discussions et de débats euh, qui ont été assez, assez vifs et assez intéressants à, à suivre, parce que... Euh, bah, au sein de, de ces mouvements, euh, effectivement, il y a des gens qui considéraient, euh, par exemple, que le mode de vie euh, des gens du voyage n'était pas complètement compatible avec cette question écologique euh, de la réversibilité, c'est-à-dire de vraiment de ne laisser aucune empreinte au sol. Et donc, les pratiques euh, professionnelles des gens du voyage étaient un peu ciblées là, comme étant des mauvaises pratiques. Enfin, voilà. Donc, il y avait des discussions déjà euh, très intéressantes. Mais ce qui, est, ce qui a été quand même la ligne... Euh, de halem tout le long et qui perdure c'est de dire de toute façon les gens du voyage sont le socle finalement euh, de ce qui s'est constitué en france autour de la question de l'habitat mobile il est hors de question euh, enfin voilà pour des questions euh, morales éthiques ou etc de, de, de les occulter donc de fait il a fallu convaincre et discuter avec plutôt les, les on va dire les habitants euh, de ces mouvements écolos, etc., et, et dire, voilà, il y a cette question... de C'est d'abord une question juridique. Voilà. Donc, déjà, on va faire, enfin, il y a déjà beaucoup à faire sur cette question de la légitimité d'une installation euh, d'un habitat mobile, d'un habitat qui n'est pas ancré au sol. Donc, euh, mmh. il faut s'atteler d'abord sur cette question-là. Et puis, euh, la question écologique, elle est liée, elle est intéressante, et, et on la prend en compte, etc., bien entendu, mais euh, on, chacun va avancer dans ces différents modes de vie. C'est ça qui m'a intéressé dans ce webdoc, c'est de mettre en, en lien, de, de faire euh, dialoguer à travers un document, un média euh, qui le permet. De, là, on va dire deux grandes catégories. Hein, donc, il y en aurait d'autres hein, qu'on pourrait ajouter, mais qui sont... Donc, on va avoir des termes... Euh, voilà, donc, euh, je, je, je me rends compte que je n'ai pas de mots pour désigner les néos. Hein, <rire> Vous allez voir avec ces images de qui on parle quand on parle des néo travelers en gros, c'est euh, les mouvements euh, de jeunes qui sont euh, apparus bon, bah, à la suite des années 70, mais enfin grosso modo, c'est les mouvements euh, techno hein, qui ont euh, euh, valorisé le mode de vie en camion par le biais de la musique, c'est-à-dire l'idée, c'était vraiment de transporter euh, voilà, du son. Hein, donc ça, euh, moi, personnellement, je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir comment ces mouvements-là bougent, pour quels motifs et sur quels... Euh, base en fait, c'est quoi le, le, le motif de leur voyage à eux, donc c'est le son, particulièrement le son techno, donc c'est aussi voilà, un son particulier, qui prend beaucoup de place dans l'espace, dans l'environnement d'ailleurs, hein, on peut parfois entendre parler de pollution quand on entend les gens parler de, de, de musique techno, enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas voilà, donc c'est les néos en gros dont, dont je vais parler et les gens du voyage, puisque effectivement eh bien, depuis que j'ai commencé à faire des études à la fac, eh ben j'ai toujours travaillé avec les gens du voyage. En fait, j'ai toujours... En fait, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré tout d'abord un fabricant de manège qui vivait juste à côté de chez moi. Donc moi, je suis une fille... Je n'ai aucune origine d'Igane ni quoi que ce soit. Je suis fille de paysan. Voilà. Euh, donc du coup, en fait, ce support euh, qui est... Euh, donc là, je vais vous parler un petit peu du, du choix euh, du web documentaire, de, de, de ses atouts alors euh, que j'exploite plus ou moins. Mais euh, bon, euh, je trouve que c'est intéressant quand même pour, euh, pour euh, les chercheurs, en l'occurrence, hein, ou même tous les gens qui veulent... Euh, Traiter et approfondir un sujet. Euh, j ai, j ai, en fait, moi, j'ai découvert le web documentaire euh, à travers euh, le travail euh, de David Dufresne et Philippe, Philippe Brault, donc euh, Prison Valley. Peut-être que certains d'entre vous euh, l'ont vu. Bon, okay, euh, en fait, je pense que. Eux ont fait euh, des choses encore plus euh, développées euh, depuis, mais enfin, je trouve que dans le terme, dans les bases du documentaire, déjà à l'époque, je crois que c'était 2010, enfin, c'était déjà très, très abouti et j'ai l'impression qu'on n'a pas fait mieux depuis vraiment, en fait. On n'a pas... Euh, L'évolution du web documentaire, le, le, la manière dont il a été utilisé, euh, c'est plus aujourd'hui devenu des outils de communication, de promotion, de, fin de, de valorisation de certaines choses qu'un réel outil pour approfondir un sujet. Enfin, voilà, moi, c'est la critique que j'ai aujourd'hui par rapport à ce, ce format-là. C'est qu'on n'en fait pas un usage euh, entier. J'ai l'impression qu'on se, on se cantonne un petit peu. Enfin, comment dire, les producteurs, je pense, que restent un petit peu cantonnés sur le fait qu'un bah, voilà, internaute, il a un usage particulier. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester plus de je sais pas, un quart d'heure devant un écran. Donc, bah, il faut se conformer à, cette prat... à ces usages-là en fait, du web aujourd'hui. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ce qu'avaient fait par exemple David Dufresne et Philippe Brault, c'était quelque chose où on pouvait revenir, c'est-à-dire que ben, on, via le Facebook ou via, voilà, on pouvait faire une partie un soir. Hein, enfin voilà, moi personnellement c'était le soir. Et puis le lendemain soir, ou une semaine après, ben, je reprenais là où j'en étais. Et puis voilà, c'était donc une enquête. Et euh, donc effectivement, alors ce web documentaire que vous pouvez trouver en fait en ligne depuis fin août. Euh, sur euh, www.desires.fr hein, -E euh, j'ai eu pour l'instant peu de retours hein, donc euh, voilà je, mais euh, j'ai eu divers retours donc des, des, des retours un petit peu de personnes perdues <rire> donc ça euh, effectivement parce que j'ai fait le choix en fait de, de ne pas du tout là en fait c'est la seule écriture qu'il y a quasiment en fait donc ça ne fonctionne que avec euh, il y a un côté un peu euh, euh, voilà, on, on fonctionne au son essentiellement et, et au visuel. Hein, donc, euh... Et donc, quand on va euh, d'un côté ou de l'autre, on a des contenus. Et, donc, là, par exemple, je vais vous montrer euh, sans qu'on rentre forcément dans, dans, dans le détail. Alors, je ne sais plus pourquoi je voulais vous montrer ça. Euh, je vais vous montrer ce, ce monsieur-là.
2: Euh... qui prend le bout, que c'est un de et puis
3: voilà donc là c'est euh, euh, joseph cabrol c'était aussi euh, là euh, on va dire les, la première expérience de, de terrain qu'on a fait donc avec euh, alexandra et moi donc c'est le cadrage, c'est Alexandra qui l'a fait et puis euh, voilà. Il y, y a pas mal de choses à dire en fait sur la manière dont ça s'est construit, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, c'était pas si évident que ça hein, de travailler euh, artiste sociologue euh, ou ethnologue, enfin bon, euh, c'est-à-dire qu'en fait un terrain, euh, c'est difficile à, à se le partager, il <rire> faut dire la réalité et puis il y a énormément de choses à voir. Euh, de chaque côté, donc au début finalement, euh, fin moi vraiment ce qui m'a gêné, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir suffisamment de matériaux, j'étais un peu frustrée j'avais l'impression, ah ben mince euh, ah bah ben là t'as sélectionné que quatre photos mais là, enfin pas du tout, j'étais un peu en mode panique, j'ai dit mais ça on va jamais y arriver bon et, et en fait euh, en même temps, ben, les photos qui ont été prises par exemple sur ce lieu vous euh, voyez cette photo moi, franchement, je pense que, enfin voilà, c'est intéressant et très important aussi en tant que sociologue de reconnaître que bon, ben bah, voilà. Il y a des photos, euh, il faut trouver l'angle, faut... enfin, voilà. et ce travail-là, il mérite un temps spécial. Enfin, c'était compliqué voilà, pour elle aussi, parce que moi, je passais mon temps à leur poser des questions. Être... J'ai sollicité beaucoup moi, les personnes qui étaient sur le terrain. Et elle, elle avait besoin de les voir tranquillement, en fait, en train de vivre leur vie, parce que c'était aussi l'intérêt de faire un web documentaire sur ce sujet, simplement de montrer l'ordinaire de l'habitat mobile. Et par exemple, ben, cette caravane qui est... Enfin, qui est censé être mobile. Et, enfin, là, on voit bien déjà tout ça dit et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites déjà. Vous voyez, euh, les, les, les casseroles, la bassine, euh, on voit bien que là, c'est le lieu où les choses se passent. Mais en même temps, on a l'impression que c'est enfin, voilà, enfin, voilà, très sommaire. Bon, mais C'est la réalité hein, des, des, des conditions de vie donc, euh, à Garvieille, à Bédarieux. Le, bras, le drapeau français, donc on, on entend aussi Joseph Cabrol qui rappelle, comme beaucoup de voyageurs le font, hein, on a fait la guerre, voilà, le résultat, on, a aucune, on, on nous laisse là euh, croupir, euh, voilà, aucun intérêt pour nous, enfin, alors qu'on est des Français à part entière, voilà. <rire> enfin bon, il a son jeu de clé autour du cou sans arrêt, enfin bon, c'est un personnage euh, à part entière. J'ai fait mon, mon
2: grand-père la de a euh, le la série, la on n'avait pas de maison, on n'avait pas de terrain, on n'avait rien du tout. On a été par là pour la fraise. Et je vois qu'ils n'ont pas de
3: compte. Là, comme je l'explique dans le, le à propos, c'est la première partie du webdoc. Je pas pour l'instant. L'idée, c'est de faire un aperçu, de donner un aperçu sur, sur une, douzaine de une, une grosse dizaine de situations mais de voir sur le long terme comment chacune de ces situations a évolué. Donc au bout de 5 ans, à peu près, voilà, ben, un tel, ben, il est toujours en habitat mobile. Et en gros, ben, il se trouve que c'est les voyageurs hein, qui, même s'ils veulent se sédentariser, ben, on retrouve les voyageurs. Ils sont toujours sur leur terrain, machin. Et puis, et puis ceux qui voulaient vivre en habitat euh, mobile par choix, les, gens, les jeunes en camion, les néos, euh, ceux qui vivent... Euh, il y a même une, un cas où c'est une yourte, euh, ben, eux euh, donc, se font expulser, comme les voyageurs se font expulser aussi, mais ne résistent pas par contre à la norme, c'est-à-dire qu'il y a une grosse pression normative quand même qui s'exerce sur eux pour qu'ils euh, qu qu laissent tomber ce mode de vie alternatif. Quoi. Voilà. Je voulais vous montrer juste euh, un aperçu. Donc, là, on, nous va nous on va rencontrer par nous exemple... Nous alors, oui. Il y a des phrases clés. Voilà. Nous ne sommes pas dans un camping. En fait, moi, ça me, fait, ça me rappelle ce que, quelque part ce que vient de dire euh, Joseph Cabrol, qui dit bah, « bah, Les gens, ils croyaient que c'était un camping. Ils sont rentrés. puis nous, on leur dit rien. Vous voyez. » En fait, le camping, c'est euh, quelque part, c'est la référence quoi, pour tout le monde. Euh, voilà. Et euh, donc après, il explique. Parce que sur la station euh, des Menuires, la, 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 la municipalité en fait, a mis en place une aire hein, qui fait euh, vraiment étrangement penser aux places désignées, les premiers lieux d'accueil des gens du voyage dont je vais vous montrer. Mm.
1: Quand Alors. tu organises des fêtes, leurs fêtes sont attendues dans l'année où tu as beaucoup, beaucoup de gens. Le gars qui est dans le camion, là-bas, lui, il est encore dans son système, quand tu organises des fêtes, leurs fêtes sont attendues dans l'année où tu as beaucoup, beaucoup de gens. —
3: Alors je vous montre précisément là pour dire que là, c'est un appel typiquement une phrase. Voilà. Qui, qui va... Donc là, si je clique... — Le gars qui est dans... Voilà. Je vois le lieu. Voilà. Depuis là où on était, ben, en fait, c'est ça qu'on voit. Et en fait, bon... Euh, on découvre voilà, qu'ils sont un petit peu mis à l'écart, enfin pour pas qu'ils soient trop visibles depuis la station. En même temps, c'est tous des travailleurs. Hein, euh, euh, voilà. Et donc le gars du camion blanc, bon, il a fallu créer un petit scénario quand même avec euh, donc, euh, Thierry Bringsma, avec qui j'ai travaillé, qui lui est concepteur multimédia et monteur. Euh, donc il a fait pas mal de radio. Donc c'est vraiment lui qui m'a fortement incité à faire des, des formats très courts, pour que ça reste digeste, en fait, parce qu'au final, sur l'ensemble du webdoc, je pense qu'il doit y avoir deux heures, deux heures et quart ou deux heures et demie, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a plus de deux heures de contenu. Donc, il fallait qu'on soit efficace, quoi, si on voulait faire un le tour de chaque situation, en même temps, montrer justement la complexité, les, les, la, la multiplicité d'informations, de types d'informations qu'on pouvait avoir. Donc là on a fait un petit jeu, c'est-à-dire il faut trouver le camion blanc, donc c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, et c'est celui qui va se... Bref, vous irez voir. Ah, euh... en fait, on est... Donc on tombe sur lui. — cette année,
1: euh, je travaillais à l'Encercle Med, donc au
3: Village Club du Soleil. Je crois que c'est l'un des... C'est le plus gros employeur du parking, quoi. Euh, nous, on se faisait par mois euh, en dette 1135-1140, quoi. Mais en plus, ils nous avaient bien payer le parking.
1: Parce qu'en en fait, vu que tout le monde... Ils, euh, bah, les gens, qui se ils sont logés. Avec nous, on n'est pas logés, bah, ils nous donnaient euh, une prime au logement ce qui nous aidait à payer le parking. Et en fin de saison, nous on avions une prime de route. Franchement au bout de 4 mois à nettoyer des chiottes, des douches et faire des lits, ça va. Quoi. Ah j'en peux écureuil. Peux... Déjà toi, tu te dis, moi ce que je me disais, c'est que les gens viennent te critiquer parce que tu vis en camion. Mais après quand tu fais le boulot que moi j'ai fait. Tu vois, les mecs, ils sont classe, ils sont propres et tout machin, mais tu vas dans leur piole, là, nettoyer la piole <rire> Je te dis, putain, attends, tu dis « attends, c'est quoi on est connecté t'es où ?» Un truc de fou, quoi. Euh,
3: là, il y a l'Algeco, le, le Enfin, euh, il y, y a pas mal de choses. Il y a un petit couple. Voilà, donc là, on peut cliquer. Il y en a beaucoup qui disent « ouais,
1: vous êtes à côté de la déchetterie, tout ça ?»
3: — OK. Donc là, il y a aussi un autre truc, la déchetterie. Euh, voilà. Forcément, on sait que c'est... <rire> voilà. Donc eux, bon, euh, ce qu'ils dit euh, quand on là, clique...
1: — ouais, vous êtes à côté de la déchetterie, tout ça. » Justement, on est un peu loin de tout le monde. Personne ne vient nous ennuyer. On fait ce qu'on veut. Personne ne vient nous voir. Personne ne vient nous prendre la tête. On ne jette personne. On fait partage dans le décor parce qu'on est un peu loin. Donc les touristes ne nous voient pas plus que ça. Donc nous, ça nous arrange. Et eux ça nous arrange aussi. Et euh, des modifications ont été faites. La première année, on avec qu'un chauffe-eau là cette année on en a deux, la première année, il n'y avait pas de cailloux par terre. Là, ils ont mis des cailloux pour qu'il euh, Il euh, y avait une seule borne électrique. mais ça, ça se fait d'année en année, avec du contact, de la motivation. Quand on parle, on va voir, comment, ici, je prends les idées. Bon, c'est les mêmes. Hein. Je prends les idées, voilà, je vais à la police ou à la mairie. Et en fin de saison, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un état des lieux. Pour dire, regardez, on ne vous a pas traché le terrain. On ne vous a pas traché la vie. Regardez en bas, donc on fait voir en bas. On n'a pas traché le plus. Voilà, ça, c'est respecté, c'est fait. Maintenant, ce qu'on aimerait qu'il y en plus, c'est ça, 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 ça et ça. Et petit à petit, t'en demande 10 à 5. Et toutes les années, t'en demande 10 à 5. Et à la fin, on n'aura plus besoin de rien demander. Parce qu'on a rejeté Voilà.
3: Donc là, c'était Ludo, donc, euh, qui euh, s'est proposé, en fait... Euh, a proposé, entre guillemets, ses services à la, à la municipalité pour faire office de gestionnaire. Et en fait, il est bénévole. Et lui, s'il le fait, en fait, c'est parce que... Mais il y a besoin de lieux lieu comme ça. Il y a besoin de faire euh, exister euh, des places pour euh, les saisonniers qui vivent en camion. Et comme ça existe très peu, bah, il s'est proposé. Euh, voilà. Mais après, c'est quelqu'un euh, qui a toujours été très actif pour euh, euh, voilà, défendre ce mode de vie. Enfin, on le retrouve... Euh, euh, en fait quand on arrive en fait, lui on le rencontre puisque ce que je voulais vous dire c'est qu'on a été obligé de créer un scénario parce que, en fait le webdoc il est lisible de manière linéaire, là je vous montre des petits bouts par-ci par-là mais en fait vous pouvez naviguer et en fait il a fallu quand même penser un petit peu comment on passe voilà, d'un lieu à un autre. Voilà. Mais ça, je ne l'avais pas pensé avant. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas anticipé la question de faire un scénario pour rendre lisible euh, voilà, le, le documentaire. Quoi. Donc, euh, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même deux univers très distincts, hein, vous l'avez bien compris, euh, qui, euh, qui, qui se côtoient parfois ou pas. Et qui, en fait, ces univers aussi pour la photographe ont pu être... Euh, plus ou moins attractif, enfin, attractif ou euh, ou au contraire euh, plus difficile à saisir. Et là, je vais prendre juste l'exemple en fait des voyageurs parce qu'en fait c'est vrai je me suis retrouvée avec un petit problème quoi. C'est qu'avec les voyageurs, elle, a, enfin l'artiste accrochait moins quoi. Elle avait trouvé que voilà que c'était des caravanes blanches, du plastique, oui, des fourgons blancs, enfin la blanche. Moi, c'est ce que j'appelle la blancheur quoi. Voilà, c'est oui oui c'est blanc. Il y a eu des bruits qui ont été euh, récurrents. Euh, chez les voyageurs, et, chez les... et pas les mêmes, en fait. Donc, euh, chez les voyageurs, c'était le bruit. Il y a eu des bruits gênants, en fait, au montage. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était intéressant, finalement, de se rendre compte que ces bruits gênants, ils, étaient révé... ils révélaient aussi certaines choses de, de la réalité, du quotidien. Euh, voilà, donc, chez les Néo, euh, dans... en fait, quand ils sont en collectif, euh, que ce soit la mine, euh, donc la mine, c'est un lieu collectif dans les Cévennes, ou Là, vous irez voir, mais en fait, il y a beaucoup de chiens qui aboient, voilà. Et c'est pareil également sur ce que je vous ai montré au menuire quoi. Pareil, on entend les chiens, voilà. Sur, chez, du côté des voyageurs, c'est le karcher. Clairement, sur les aires d'accueil, c'est le bruit du karcher qui est là, dans le fond. Enfin, euh, voilà, donc ils utilisent beaucoup le karcher, en fait, pour nettoyer la place euh, qui est en goudron. Et en fait, ils sont sans cesse en train d'utiliser de l'eau. Et c'est une thématique que je trouvais, enfin, bon, j'avais déjà, bien sûr... Euh, relevé, mais là, euh, du coup, ça s'est complètement validé euh, au moment du montage et je trouvais que c'était voilà, aussi intéressant de, de le pointer. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que... Ah oui, aussi, il y, y a des points de jonction, comme par exemple, donc, avec euh, Lionel et Fanny, euh, eux, ils font euh, clairement de la, de, la, du fer, de la ferraille. Alors, attendez, ouais, comme j'ai enlevé le son, ça va pas le faire. C'est mastoc hein. Tu vois, comme c'est de ferraille qu'il y a. Euh... Tu
2: dépouilles
3: Mais oui, oui, oui. voilà. Exactement.
2: Tu sais
3: qu'après tu passes à la balance T'avais pas il y a, dit il y a Un armoire, oh. il y en fait. Qui... Check. Et du coup ils ont mis tout le monde dans le même sac et euh, tous les rums, tous les gens qui mais faut les voir dans les cases. Ils, ils, ils
2: taffent, ils y vont quoi. Mais tous ces mecs-là c'est euh, par chèque quoi.
3: Pour les 100 ou 200 euros qui font même pas tous les 15 jours quoi. quoi. Ils font pas 200 euros par jour ces mecs-là. Même pas possible une mmh. quantité de ferrari. Voilà, euh. enfin, clairement, voyageurs, on entend parler des Roms. Euh, et puis en plus, quand on vit en habitat mobile, y compris quand on a une grosse caisse comme ça, eh bien souvent, on s'entend dire « mais vous avez l'air d'accueil des gens du voyage à Montpellier ». Oui, bien sûr, l'air d'accueil des gens du voyage à Montpellier ne peut pas accueillir de Smir -Morc. enfin C'est évident, il n'y a aucun forain qui s'installe, parce que c'était donc une, une caisse de fourain, enfin Voilà, donc... Euh, enfin, où, non, c'était Meldrano et euh, donc, euh, en fait, il y a euh, aussi des, des problématiques. En fait, euh, donc, les néos vont rencontrer des problématiques qui sont euh, typiques et classiques euh, chez les voyageurs, comme par exemple la question de la scolarisation. Donc là, le maire. Un jour, on y va avec Amandine qui est enceinte de
0: l'Aménila, bien enceinte, tu vois. Puis, on va les voir, on dit voilà, on voulait juste prendre quelques renseignements pour savoir si on pouvait les scolariser de nos enfants. Se, à se retourner
2: on prendra jamais nos enfants à l'école pas on a tellement été séchés on n'avait pas sur quoi répondre quoi.
3: donc là après on avance effectivement vous comprenez sur l'intrigue <rire> c'est-à-dire euh, l'expulsion voilà, enfin l'expulsion ça va se passer euh, entre guillemets cordialement mais enfin c'est quand même le nom que ça porte hein. — Voilà ce que je trouve intéressant. Après, il euh, y a aussi... Euh, on peut, enfin bon, on note aussi, par exemple, dans les quelques cas que j'ai, bah, qu'il y a euh, une mine, une ancienne mine. Donc euh, le Jeannot-Cabrol, au tout début que vous avez vu, bah, c'est une ancienne mine, en fait, où ils sont installés, les, les voyageurs, depuis 40 ans. Euh, c'est plusieurs... Je sais plus exactement ce que c'était. mais Et il et, euh, y a un autre lieu... Euh, qui est le, le, tout, le tout premier par lequel on commence quand on fait le linéaire sur la droite, en fait, qui s'appelle la mine, qui est située dans les Cévennes et qui, pour le coup, est un lieu, euh, on va dire, militant, qui a été créé pour accueillir les Néo, enfin les gens qui vivent en camion, les jeunes qui vivent en camion. Et pareil, c'est une ancienne mine. Mais là, se pose clairement la question de la pollution. Enfin, je veux dire, il y a un double problème. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment euh, aussi, au-delà de, de tous ces modes de vie, ce qui se dessine finalement, c'est voir comment, en fait, on lutte quoi, contre la norme, quoi, contre la pression qui s'exerce. Et c'est vrai que la mine, eh ben, ils, ont, euh, ils ont mis en place euh, un mode d'organisation collectif qui fait qu'à la mine, malgré les multiples contraintes qui pèsent sur eux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie question de pollution, mais qui dont ils ont été, entre guillemets, les révélateurs, parce qu'au départ, on a cherché à les expulser parce que la zone était contaminée. Euh, et au final, euh, ils se sont bien relativement bien organisés. que L'histoire n'est pas terminée, hein, mais que quand même, ils en ont fait euh, une force, entre guillemets, juridique, pour dire « Attendez, il n'y a pas que nous qui sommes concernés par la pollution, c'est tous les habitants ». Et en effet, ça s'est vérifié. Donc euh, c'est tous les habitants aux alentours qui sont concernés par la pollution. Et du coup, euh, finalement, ce que disait Williamson qui est un des créateurs de, de ce lieu, qui est le propriétaire en fait, de, de la mine, il disait que finalement, le fait de vivre dans une zone polluée, polluée c'est un lieu de citoyenneté par excellence. C'est là où on peut exercer notre citoyenneté. Parce que là, ben, nous, surtout particulièrement en étant en habitat mobile, bon, ben, on n'a rien à... On n'a rien à perdre, entre guillemets. Donc autant aller jusqu'au bout de la démarche militante à dénoncer voilà, toutes les problématiques et notamment cette question de la pollution où l'État est responsable aussi, parce que la dépollution n'a pas été faite correctement. Euh, donc voilà, il y avait cette question de l'organisation. Euh, et puis aussi, bon voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, effectivement, cette question du retour à la terre, elle cristallise pas mal d'enjeux, de, enfin voilà, politiques, écologiques, utopiques, enfin beaucoup de choses. Et puis euh, là, on va rentrer dans la situation d'une voyageuse qui s'appelle, euh, donc son surnom, c'est Violette. Moi, je l'ai rencontrée, en fait, quand je suis arrivée euh, en 2004 dans le département de l'Hérault. Il y avait un projet pour reloger des familles euh, qui étaient en train de se sédentariser. Un projet de, de, plus ou moins d'habitat adapté, enfin plus précisément de terrains familiaux. Donc c'était, voilà. Mais, mais en fait, moi, je n'étais pas du tout, je suis arrivée comme médiatrice, je n'étais pas associée à ce projet. Mais euh, du coup, euh, comme j'intervenais sur les stationnements illicites, euh, je rencontrais euh, des voyageurs euh, voilà, qui étaient notamment à vivre ici, bah, en Garrigue, euh euh, par exemple, hein, ça m'arrivait souvent d'aller dans ce coin-là, euh, prendre le petit chemin et puis trouver des caravanes au bout, quoi. Hein, C'était euh, un peu ça aussi. Ce n'était pas que les grands passages, en fait. Mon... Et en fait, il euh, euh, y a toute une histoire avec, avec Violette. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui avec tout ce qu'elle m'a fourni, parce qu'elle est arrivée l'année dernière. Donc, ça fait, je la connais depuis je vous dis depuis, 2000, depuis que je suis arrivée dans les roues, hein, depuis 2004. Donc, on se connaît très bien, on est devenus amis, etc. Et en fait... Euh, Dès le départ que j'ai fait mon webdoc, c'était évident qu'elle allait en faire partie, enfin voilà, on a tourné avec elle, machin, elle m'avait raconté sa vie 50 milliards de fois, je connaissais beaucoup de choses. Mais l'année dernière, elle s'est pointée chez moi avec une mallette remplie de documents, dont des documents audio qu'elle avait fait elle-même et des documents vidéo qu'elle avait fait elle-même et, et des photos, des photos de famille. Et alors, la première photo qu'elle m'a montrée... On, elle est dans le webdoc, mais là, je, je le passe parce que... Voilà. Mais la première photo qui m'a vraiment interpellée, j'étais scotchée, je le savais. Elle, elle me l'avait toujours dit, qu avait, que son père était né dans une tente. Enfin, je sais pas si vous connaissez les voyageurs, mais souvent, il y a, y a des récits comme ça. Y a des, y a des... Donc J'entendais tout le temps ce truc-là. Mon père, il est né sous une tente. Je n'arrivais pas vraiment à me le représenter. Et donc là, elle m'a montré cette photo où on voit une Canadienne, en fait, avec une petite table de camping, du pain et de la marmaille. Et en fait... Ben, ça m'a visuellement, euh, enfin, et voilà, à l'intérieur, il s'est passé quelque chose. J'ai pris conscience d'une réalité que je ne pouvais pas me représenter en fait. Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me le représenter, euh, naître sous une tente. Enfin, ok, c'est vieux, c'est ancien. Ben non, non, non Marie, on a, on a quasiment le même âge, donc euh, voilà, <rire> c'était les années, fin des années 70, début des années 80. Elle a été très, très investie, c'est une militante en fait, euh, pour euh, donc, euh, pour euh, donc, il a fait elle a organisé notamment une manifestation. Euh, devant l'aire d'accueil de Montpellier. Donc il y a des archives de ça. Et en fait, en faisant le montage, je me suis dit, mais quand même, c'est curieux, tout ça, ça se déroule en 2003, moi, je suis embauchée juste après, je suis la première médiatrice quoi, à arriver dans ce département où il n'y a rien, il n'y a même pas une association pour les gens du voyage. Quoi. Et en fait, je me dis quand même, finalement, enfin, c'est quand même possible que le fait que ces voyageurs se soient, et voilà, ils font un barrage filtrant, se soient, enfin, organisé une contestation bien organisée quand même, hein, avec les archives, tout ça, la télé était venue, etc. Je me dis, peut-être que finalement, ça, ça a fait bouger les choses. Ça me semblerait à peu près, là, vu la manière dont fonctionnent les pouvoirs publics, assez logique de se dire, bon, ben là, maintenant, il faut une médiatrice, quoi. <rire> Donc, voilà. et l'histoire euh, bon. a fait que c'était moi, et que finalement, on m'a virée aussi, parce que euh, finalement, j'étais un peu trop militante, ou un peu trop ethnologue, ou un peu trop ceci, cela. Et que, bon, voilà. Mais ça, ça n'a rien à voir. Donc, on va continuer avec Marie, et je reste sur cet argument du retour à la Terre, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, euh, chez les voyageurs, alors attends. Donc elle exprime une crainte en fait qu'elle a. Je suis
2: de terre, elle est de terre qui m'appartient. Je suis mariée du à à Camusot. Donc ils vont prendre sa place et les C'est ça qu'ils vont
3: avoir plus Donc là il y a deux entrées possibles. Soit on va voir son cousin. Et
1: je vais arriver le plus ici, c'est un roulot.
2: Voilà,
3: on va pas aller voir le cousin, on va aller voir. Moi c'est
2: ça qui me manque, c'est la terre. Je vais se rendre à
3: moi c'est ça qui m'a justement interpellée, euh, c'est-à-dire, bon, on va voir la vidéo.
2: C'est la terre de ce a, En 2003, quand on a été inondé, c'est ça qui nous a fait vraiment réfléchir, à nous dire qu'il fallait qu'on parte. c'est ça, on a été obligé de partir. Du coup, j'ai pris ma caravane ici, je me suis foutu à l'air d'accueil, j'ai voyage de biome. Les l'accueil, d'accueil, il n'y a pas beaucoup. C'est pas évident non plus, euh, quand on se retrouve en plein mois de juillet ou août, d'être euh, sur des, des terrains de, de, de droit, même pas d'ombre euh, rien du tout. Pour nous, c'était un euh, paradis. On s'est dit, ça y est, ils ont ouvert une place pour les voyageurs On a Rallo au courant. Euh, alors là, on n'a pas hésité. Hein, a tout...
3: alors, je mets le... alors là, on n'a pas hésité.
2: Hein, on a tous été dessus. On est pour trop aux sanitaires et avec les douches et un coin à la voie pour la linge à la main, parce qu'ils n'avaient pas prévu des bornes d'électricité. Hein. On se traînait nos bassines, des caravanes jusqu'au robinet là-bas pour les rincer. À l'époque, avec un robinet, il était devant. Alors après, oui, ils ont amélioré, ils ont mis des bornes de... sur chaque parcelle, là, sa borne avec un robinet. Et ils ont monté un talus pour ne pas que la rivière et monte. Et là, ben, deux, trois jours après, on vient nous dire que c'est pas possible qu'on ne peut pas rester, qu'il faut qu'on sorte parce qu'ils vont fermer ce terrain.
1: Mobilisation aujourd'hui de la communauté gitane du camp de Bionne à Montpellier. Ils créent une expulsion suite aux travaux que doit entreprendre la municipalité pour remettre le camp en normes Seule condition des gitans pour quitter le terrain, qu'on leur trouve un autre lieu d'accueil le temps des travaux.
2: Alors on est expulsé. Le seul terrain où on peut se tourner, c'est Bionne. Ici, on est dans l'inégalité parce qu'on veut rester mais si on sort, on va être obligé de casser une place, se remettre à l'illégalité. Nous avons enlevé les fusils, donc euh, ça fait qu'on n'a plus de courant euh, sur le terrain. Il fait zéro p euh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir
1: Ils se sont EDF et des policiers municipaux. La mairie de Montpellier a agi sans réquisition de justice elle a fait couper l'électricité ce matin aux gens du voyage, qui occupent toujours l'air de vie. À Paris. Dans ce camp, plusieurs personnes vivent effectivement sous assistance médicale. On va porter plainte pour une mise en danger d'autrui, ce qui
2: est tout à fait normal. On ne laisse pas des gens, comme vous avez vu les personnes, quand vous avez des appareils électriques. Euh,
1: C'est une mise en danger d'autrui, on ne doit pas faire ça envers en des êtres humains. Ces familles ce soir ont porté plainte. La mairie, elle, se fait très discrète. Quant à EDF, la direction confirme avoir agi sur injonction de la ville, motif officiel des fraudes, rendez- le système si existant dangereux. En attendant, toutes les caravanes se retrouvent ce soir sans possibilité de chauffage.
2: On ne partira pas, tout simplement. Si on part d'ici, on va à la mairie. On y va tous avec les gamins sur les bras parce que ça, c'est du racisme, tout simplement. On a raison, on fera pour, pour sortir de là.
1: Opération sensibilisation et barrage filtrant pour les gens du voyage. Ce matin, une cinquantaine d'entre eux, en majorité de Ziganes, ont manifesté sur la voie rapide qui jouxte le d'accueil de Bion. Des parcelles qui n'ont pas d'électricité depuis un mois, c'est l'une des raisons de la colère. L'autre a pour origine le projet de loi Sarkozy sur la sécurité.
2: Comment ça à faire un scandale à la mairie. Alors euh, on s'est mis tous euh, d'accord et puis on allait tous les mardis à la permanence de Monsieur le Maire à Pignan et là on faisait bouger quoi. on disait que c'était plus possible de vivre comme ça alors ça a duré des mois et des mois et des mois après ils nous ont proposé un terrain vague euh, juste derrière un petit sol derrière à la déchetterie euh, pareil en face de, la, de tout d'engrais, là ça pue la mort on n'avait pas d'eau pas d'électricité on avait un chemin de misère donc ça ne changeait pas de sortir d'un champ où on n'avait rien pour se remettre dans un champ. Un pire, on avait les odeurs. Donc on n'a pas voulu y aller, on a préféré traîner, puis c'est tant qu'ils font ce terrain.
3: Donc là on arrive sur le terrain familial de Pinot. Donc.. Euh... C'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Montpellier, enfin en tant que médiatrice, il y avait, on était en plein dans l'organisation de la préparation de l'ouverture de ce lieu qui a ouvert en 2007. Donc ça a mis du temps quand même, il y a eu beaucoup, beaucoup de réunions. On va voir ici si veulent bien nous parler un peu du terrain. Sur,
2: les... Sur ceux-là qui si viennent ici nous aider, c'est pas vrai, nous aidons pas. Ils sont à droite, à gauche, c'est pas vrai, nous
1: aidons pas. c'est nous, quand on se démerde, on va pas loin. Le plus qu'on va souvent en roi, c'est la prison. Parce que nous, on est vraiment dans la galère.
2: On n'a pas de travail.
1: Moi, ils sont tous mariés, ils n'ont pas besoin de mal.
2: moi. Moi j'ai besoin de vous.
3: — Alors le, le grand-père, là, c'est quelqu'un qui a été, euh, c'est un des rares, en fait, de l'ensemble des habitants du terrain familial à avoir été relogé, en fait, dans le centre-ville de Pignan. Donc en fait, c'est de l'autre côté. Il y a un rond-point, en fait. Voilà. Tous les jours, tous les jours, il, fait, il part de son petit appartement en centre-ville. Il va à pied, il traverse et il passe ses journées à rien faire de spécial. Mais enfin, il est ici. Enfin, ça aussi, je trouve que c'est important de mesurer parce que le vieux cabrol qu'on a vu au tout début, c'est pareil. Bien sûr qu'il ne dort pas dans sa caravane, hein, il est sous insuline, enfin, il, voilà, il, est, il est souffrant. Quoi. Donc il, il a un petit appart dans centre-ville de Bédarieux. Et il fait le chemin, il est connu dans le bled en fait, pour être celui qui marche le long de la route et qui fait son trajet pour aller en haut avec les enfants. Voilà. Donc, la figure du vieux aussi, euh, qui est emblématique de ces lieux. Souvent ils sont postés à l'entrée, hein, enfin, mais finalement ce n'est pas qu'ils y habitent vraiment, enfin, ils sont entre deux. Voilà. Euh, là donc là euh, donc on rentre dans les contenus qui m'ont été transmis par Marie, donc j'ai remonté, mais grosso modo c'est ce qu'elle a fait, elle, euh, voilà. Donc une contestation, nouvelle contestation cette fois-ci sur les terrains familiaux, le bordel, le fait que c'est mal géré, etc. Du coup vous voyez que, bon moi je me suis pris de passion, hein, parce, je veux dire là clairement, euh, voilà, il hein, y a encore beaucoup beaucoup de contenu, bon. Enfin, elle a des enregistrements... En fait, c'est une ethnographe, quoi. Enfin, pour moi, en fait, elle fait le travail, quoi. C'est ça qui est, qui, est, qui est génial, en fait. C'est de voir de l'intérieur comment on vit ça, comment on vit cette colère, comment... En fait, en ce moment, elle... donc, elle est sortie des terrains familiaux, donc c'est un changement de vie pour elle. Et elle vit justement pas loin de ce quartier de Gitans en Garrigue, hein, parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle dit « c'est tente du yoga, c'est-à-dire, en fait, euh, moi, je le sais, euh, l'internaute peut pas savoir, mais le but, ce n'est pas de dire précisément où sont les gens. Mais en fait, hein, clairement, euh, on va voir quand, le, quand il y a deux chemins comme ça. La première image que je vous ai montrée de Marie, quand il y a les deux chemins, à droite, on va chez le Yogo. Donc lui, il explique aussi, voilà, il est sur un terrain, lui aussi, illégal, bien entendu, aussi en, en mobile et caravane, enfin, voilà. Euh, donc finalement, il y a beaucoup d'interconnexions, hein, finalement. Euh, on, que... on est dans des situations d'abandon, hein, très clairement, là... Euh... Euh, on, si on veut décliner euh, la notion de tolérance, euh, voilà, une tolérance euh, où il n'y a pas d'interaction, pas de communication, et c'est aussi euh, là-dessus que, que c'est aussi, aussi l'objet de ma thèse de te parler justement de cette nécessité en fait du contact, de l'interaction, et c'est hyper important dans, pour moi dans le voyage. cest cette notion de, l de... Même dans le conflit et dans la contestation, c'est quelque chose de très important. Les voyageurs recherchent ça. Ils recherchent ces moments... Euh, où ils vont avoir une forme de reconnaissance ou pas, hein, ça, ça advient ou ça n'advient pas en tout cas ils provoquent aussi euh, en se révoltant euh, de manière, c'est tout à fait légitime mais euh, des moments où il va se passer quelque chose avec les pouvoirs publics et ça je trouve que c'est intéressant Oui, ouais, j'ai eu quelques, quelques financements donc la fondation Abbé Pierre euh, Languedoc-Roussillon m'a aidée parce que en fait on a Enfin, en fait, voilà, je faisais... Euh, donc avec l'OLERIS, le, hein, le laboratoire associatif avec lequel j'ai fait euh, la, la recherche-action dont je vous ai parlé, le projet européen, en fait, euh, on avait un, ils avaient un projet, la Fondation Abbé pierre de travailler un petit peu sur l'habitat mobile, euh, enfin, ouais, sur les zones de cabanisation, plus ou moins. Donc on avait fait ce projet avec eux, puis finalement, euh, je voyais que ça rejoignait pas mal. Euh, voilà, après, eux, leur demande, c'était pas sur... Euh, c'était pas forcément l'approche que j'ai eue, moi, là, de plus intimiste, etc., mais... Mais du coup, il se trouvait que c'était intéressant à titre de documentation, en tout cas, de financer ce projet. Donc, et sinon, j'ai eu une aide de la DRAC, euh, de Croussillon, euh, pour la partie ethno, en fait. Ce qui les intéressait, c'était euh, bah, justement de filmer des parcours, des parcours de vie, en fait, hein, euh, donc sur le territoire. Une aide aussi de la région pour le travail donc là, clairement artistique. Hein, euh, mon université, enfin mon laboratoire précisément, euh, qui a donné une petite aide pour la valorisation de la recherche et euh, une toute petite aide aussi de la bibliothèque universitaire du Havre. Voilà. Franchement, ce qu'on a fait, <rire> enfin, ça, euh, ce qu'on a récolté comme sous, ça ne couvre absolument pas, et loin de là, <rire> le travail fourni. Et euh, bien sûr, euh, je ne bah, je sais pas comment faire. Du coup, je suis redevable hein, euh, <rire> auprès de bon, quelqu'un qui est un ami, mais enfin, bon, c'est euh, Thierry Bringsman, vraiment, qui m'a concepteur multimédia. Bah, c'est lui. De euh, toute façon, je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout de ce projet s'il n'avait pas été là.